0: 生活爱自己，就是热爱身边的一切，他才会想着有一天我要去做对这个星球的发展有利益的事情。所以，我希望可以做一个电台，能够鼓励大家在生活当中就多去尝试啊。播客
1: 它其实是一个可以承载深度的思考和更有延展性内容的这样一个平台和媒体形式，我们可以谈话谈。五十分钟、六十分钟，嗯、呃，但其实你说现在还有多少人可以去真的很认真的去阅读这么长时间，或者去看其他的媒体这么长时
0: 间？我在二零二一年主要经历的三个事情就是：第一个，哎，我创业了，我被剽窃了，我创业失败了。去年<笑>是谁谈了个恋爱很有感觉来着？嗯，行，那我开始。对
1: ，就这一点，<笑>然后被甩了，是不是？过山车般。<笑>
0: 大家好，我是琼安娜，欢迎收听水手电台。
1: 大家好，我是水生，我是水手电台的另外一位主播
0: 。哎，欢迎
1: ，卓安，我们终于开电台了。然后我先做一
0: 个，对我来，我来，我来做一个非常简单的一个一个自我介绍哈，让大家知道我是谁，然后我们为什么要开这个电台。嗯，那我呢，我就是一个。呃，户外多动症的重度患者，就是我非常的喜欢运动，尤其喜欢户外运动。然后，呃，就是觉得我必须是喜欢长期暴露在户外的这样的一个工作哈。然后，同时呢，我也是一个国家公园呀、<笑>公路旅行的重度爱好者。啊、哎，你是不是想说我是个搬砖的？哈
1: 真好。嗯
0: ，继续<机械>。<笑>对，然后，然后。<笑>然后我现在搬的砖呢，是一个企业里面做可持续商业的一个项目策划，还有项目执行的这样的一个经理，所以这个就是大概啊，我是久安娜这样的一个一个自我介绍。来，我们听水深啊，另外一个主持
1: 人。大家好，我是卓安娜的奶奶，又名水深，然后特别开心。其实我已经自我想开电台大概五六年了，但由于是一个懒癌患者，这次在卓安的 push 之下，虽然我目前看上去我们两个非常业余，啊、呃，我也是一个对环境保护和气候气化、喜欢气候变化非常感兴趣的。呃，职人<笑>对，职人。然后目前在一家呃环保组织工作，然后做的是传播的工作。呃，日常就是一个真的很奶奶的，又 mean， 然后又喜欢吐槽，然后又喜欢封建迷信的呃中年少女。<笑>好，就这样。大家可能会疑惑哈，就是她不是
0: 我的 biological 的那个奶奶哈。他是，他是，他，他是因为我跟他在一块儿的关系非常的像爷孙之间的关系，所以就就他是一个非常的软糯的这样的一个人，对吧？然后他就是胖胖的，非常的可爱，然后看他打字那个手非常的疗愈。就觉得特别奶奶，所以就是，就就是变成了一个我的奶奶。所以无论我在办公室还是在公众场合，我都叫她奶奶，然后
1: 大家就会投来惊悚的目光。对，但是我会投来非常欣慰的目光。所以你其实一开始见我的时候就嗯。已经笃定的要决定叫我奶奶了吗？不，开始并没有，就是我们是在工作场合，我们自以为是在工作
0: 场合认识的，但是认识了之后呢，就发现我们在六年前，就是我们两个二零一七年认识的那个时间点往前倒六年，<笑>我们第一次认识呢，居然是在联合国，就是那次我们参加一个活动，叫做联合国青年大会，我们两个在聊天的过程当中，发现有一段类似的经历。然后就问对方：“哎，你是不是那年参加了联合国青年大会？”奶奶说：“是的。”然后就开始翻照片，然后就发现、嗯、啊，奶奶的确站在最后一排，我在第一排啊，我们两个从来没有相认过那个时候
1: 。然后事实上，我觉得很多年过去，我们其实外貌上也没什么太大的变化，你依然是那个非常。俏皮可爱，然后古灵精怪的样子，只是那头的时候头发短了一点
0: ，对吗？我那时候古灵精怪吗？你知道我那时候什么样？吗？看照片
1: 是这个样子的，嗯，嗯
0: 、行吧，<笑>对。嗯、然后那我们来，我们来说一下为什么我们要开这个单口相声，就是为为什么我们要开这个电
1: 台？<笑>嗯，你呢？你是我的邀请。为什么叫水手电台？对。先说说你的想法啊，行，对我作为发
0: 起方，对这个词用得好。首先，我想做这个电台，是因为呃，平时来说，呃，我在做一些安静的活动，比如说洗澡、刷碗、走路，以及就是我被迫只能做这一件事情，不能做别的事情的时候，我会非常喜欢听电台，然后我觉得电台是一个非常好的陪伴，然后它同时是。嗯对，我不像听别的一些东西，我听他，我觉得我能够获得很多很多其他人在其他时的一些感受，嗯、甚至是一些知识。比如说我自己特别喜欢听的两个电台啊，现在表白一下，就是比如说文化有限，嗯，就真的听他们的电台，就觉得这本书我听过，我就看过了，你知道吗？就特别有意思。Oh. 然后还有一个博物志，就是我也是一个博物馆的非常重的爱好者，嗯、就是我当时。呃，住呃在纽约工作跟生活的时候，我去逛呃纽约的自然历史博物馆，我是 literary 可以带着字典进去逛的，嗯、我太喜欢那个地方了。然后就听他分享啊，一个博物馆它是怎么建立的，嗯、为什么在这个城市有这样的博物馆，他们会邀请一些嘉宾啊等等，嗯、就是听各种各样的这种这种很具有知识性或者很具有观点性的议题，是一个很疗愈的一个过程。嗯然后也同时完全同意对，然后所以我就，然后我是一个很有表达欲望的这样的一个人，然后我自己在呢，嗯、啊参加过各种各样的可持续的活动，就觉得特别的，就是很多尤尤其是上海这边有一部分，就觉得他们特别的不接地气，你知道吗？就觉得。一些很先进的一些国外的一些理念，嗯、然后就也不汉化，就直接用英文，然后在那个地方大家互相就口嗨着，嗯，然后嗨完就大家都是黄浦江的精英了，然后就哎散会了。我觉得这样的分享就是可能没有太大的意义，就是你希望自己能够 inspire 别人，能够以一个比较有效、有意思的方式去 inspire 别人，嗯、但是我又不想做那种只说。可持续内容的这样的一个分享者，因为 anyway 可持续是一个利他的事情。我觉得一个人首先他得是爱生活、爱自己，就是热爱身边的一切，他才会想着有一天我要去做对这个星球的发展有利益的事情。所以，我希望可以做一个电台，能够鼓励大家在生活当中就多去尝试啊，不要阴谋，积极乐观，积极向上。然后，呃，分享自己在平常的生活中的一些得失和观点，然后希望可以激励到彼此，就是 girls power 嘛，对吧？然后能够有一个有有一个泛日常的这样一个分享，然后能够给大家一个
1: 激励和陪伴。是的。所以希望有一个这样的电台。是的。嗯、呃，我作为那一位主播，然后我也是在环境保护和可持续的领域。做了多年的职人，所以非常认同。有很多的事情其实没必要把它标签化，它是融在我们生活中的每一个细节、每一个选择、每一个议题、每一个八卦里边。然后我们相信，他是可以有这样的能力去做内容的延伸。当然了，奶奶参加这个电台是因为，嗯。虽然朱安是我的孙女儿，但她非常的 inspiring。我很、我很、我很享受跟她聊天的很多过程。我日常作为一个老爱患者，其实很少会真的反思或认真思考一些事情，但是每次跟她的交流都有非常多的自我啊、呃、内省和反观的这样的东西。生发，然后我们也会碰撞出非常好玩的、有趣的一些 idea， 然后我们很希望说这些东西可以记录、记录下来或者保留下来吧，因为，嗯，播客它其实是一个可以承载深度的思考和更有延展性内容的这样一个平台和媒体形式，我们可以谈话谈。五十分钟、六十分钟，嗯、呃，但其实你说现在还有多少人可以去真的很认真的去阅读这么长时间，或者去看其他的媒体这么长时间呢？所以我觉得播客是一个非常呃好的，然后不可替代的内容平台。然后，所以也想掺和一下，主要是还可以增加跟周安聊天的机会。嗯
0: ，主要是奶奶是一个万能的捧哏你知道吗？而且那个捧哏儿
1: 随时可以当<笑>当那个逗的，你知道吗？<笑>捧哏的哏不可以加儿化音的，周安南
0: 。<笑><笑>对于一个，对于一个，对于一个，行，嗯、行，好的，嗯、你看看这就、嗯嗯，有命吧，就非常的命，嗯，好。然后，然后我们来讲一下，为什么当时名字选成了水
1: 手电台呢？为什么是 Sailors Studio 不是是吧？ Sailors Radio 呢？对。然后此处先插话，你知道这是这个这个 s a i l o r g 让我想起来，我爸爸年轻时候最喜欢一首歌叫 sailing，I am sailing，I am sailing， 就是我一会儿可以插一下这首歌，但是非常自由，然后非常的有目标感。好啦，我插完了。对
0: ，这就是废话文学，唱了你也不知道唱了什么，反正我是没听过。我不是 ，OK， 对吧？这就唱了等于是没有唱，就是你也不知道唱
2: 了是个什么。OK。Home again, cross the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying.
0: 为什么呢？为什么要选水手呢？因为其实当时取名取名字的时候，我们两个当时，呃，选了很多个这个题目哈，最后选的这个。我们之所以做这个，其实这是一档泛日常的播客嘛。然后我是一个非常的爱对于社会上的一些议题，我很爱生气的人，就是我的白眼都翻出了机构最佳白眼，<笑>你知道吗？我那个白眼翻的，所以。
1: 翻出了外太空，<对>翻到了太空对，奶奶经常就非
0: 常的就是现在我们两个不在一块工作的时候，她说：“心就想念我的白眼。”就是我对于一些，因为本来我也是就是 policy school， 就是想要去念公众、公共管理、公共议题，是因为我很关心社会上发生的一些事情，然后呢就会对一些事情有自己的观点，甚至会感到生气。然后同时呢，我又是一个爱好极其广泛的人，就是喜欢去尝试各种各样的事情。然后那个时候我就看到一句话，就是是那个呃死亡诗社里面的，就是说做一个世界的水手，奔赴所有的码头。哦，我就特别就是这句、嗯、这句话就瞬间 speaks to me， 就是瞬间又觉得这是一个我特别喜欢的一个表达。他很勇敢，他很浪漫，嗯、他有那种就是作为一个白羊座 ，always ready。就是 get ready to sailing， 就是出发的这样一个勇气在里面，所以我也希望能够通过这件事情传达出个概念，是,<的>是鼓励大家去尝试各种各样的事情，无论是成功还是失败，都能够去 enjoy， i n g 对吧？就是水手嘛，就是不断的在一片别人没有去过的海域去航行，去去去激浪，然后去分享自己的经验跟感受。嗯、所以我这个是一个特别喜欢的这样一个一个题目。
1: 是的，然后我也很喜欢这个名字，是因为我觉得它有一种非常，呃，自由的感觉在里边。然后我们也希望我们的聊天是自由的，我们思想是自由的，然后我们观点也是自由的。我们，呃，可能，而且甚至是非，也不能叫非主流，就是更更有更扩展，比如说议题或者内容更大的边界吧。嗯
0: 、是不是我们那首歌，就是政治化的那个什么，就是说。
1: 他说嗯，他说风雨中，这点痛算什么
0: ？不要问，至少我还有梦。什么<笑>、啊
1: ？好，我们唱歌都不能同步了,了。不要
0: 唱了，我觉得再唱没有观众了，就真的没有，彻底没有，大家都跑太,太折磨了
1: 。我觉得第一期就不会有听众，带我们听众就是我们的 CTO。同学为了帮剪辑忍痛，<笑>没有，然后，然后，对，所以大家能够听
0: 到我们片头开场的一个 slogan 就是啊，全球议题跟鸡毛蒜皮对于我们来说同样重要。然后我们就喜欢坐在这儿，然后总有两句要说，然后欢迎大家跟我们来一起分享，一起去尝试，一起去感受。
1: 对，当然，其实这也是我新年的新 flag 吧。你奶奶这种立 flag 都很长倒的状况，我觉得我还是要努力的跟你一起好好先录下来这个电台。水手嘛，要坚持。对，我们要
0: 任性。对，我们就立一个 flag， <对>我们不断更，这就算水手航行成功了
1: 。<笑>你这两年两年更一次也叫不断更，对不对？你
0: 快打住啊！两年更一次还还做什
1: 么电台？<笑>
0: 一期节目正儿八经就终于是要就是大家跟大家交代完啊，我们是谁，我是谁，我在哪，我要去哪之后，这个哲学三问之后呢，我们现在就开始进入今年的正式话题，就是我们第一期节目哈，赶在大年初五迎财神这个时候录这样第一期节目，主要呢就是聊一聊我和我奶奶，我们我们我们爷孙是爷孙关系吧，咱们这个叫奶孙，就是我们去年的一些。新的尝试，然后这个尝试中的我们的得到，还有失去，我们的 lesson learned， 我们希望分享给给大家的，让大家也有一些借鉴或者有一些感受的这样的一个议题
1: 。是的，嗯、然后以及鉴于奶奶是一个老年人，生活已经没有很多的波澜，所以我建议让郑安来。没有波澜
0: ，去年是谁谈了个恋爱很<笑>有感觉来着、嗯？行，那我开始了
1: 。<笑>那好对，就这一点，<那>然后被杀。不，那叫是不是那叫做山车？感谢当年的不娶之
0: 人，<笑>这个叫做，这个叫做，叫做就是怎么叫？就就是天赐舍弃那个叫做什么断舍离啊、呃？这个这个止损的这么一个机会
1: ，有有道理，嗯、对吧？奶奶认同是吗？对
0: ，那那我是不是就可以开始了呀
1: ？当然了，你今年。这个今年泛指是大年初五之前，我觉得真的是发生了非常多好的事情。当然，肯定你也有很多不好的事情，但是我觉得，嗯，依然非常为你开心。好，我
0: 来说一下，就是我在二零二一年主要经历的三个事情，就是第一个，诶 <Go on. S 1>、哎，我创业了，我被剽窃了，<笑>我创业失败了。嗯，第二个发生的事情就是，诶、哎，我一个从来不想结婚的人，我竟然结婚了。第三个事情就是。<笑>我创业虽说是失败了，但是呢，后来我又上岸了，<笑>对，然后我又找到了一个新的梦想。之后的这些年，愿意去为他奋斗的一件事情，然后主要是这三件事情。那奶奶，你的呢
1: ？啊，我的其实，因为我现在做的一份工作，我已经做到了第四年，然后从去年来看是增加了新的工作内容，然后我要变成一个写。呃，申请书去申请，呃，善款的这样的一个工作，对我在尝试尽可能少的用英文，<款>虽然这件事我也不知道是 OK 还是不 OK。善款，不知道以为你在庙里边，<笑><笑>可以这么理解，对，所以所以是新的工作内容吧？之前一直是做传播，就是写写说说。听听讲讲，但是今年要画画呃去年吧，然后要做一些更大的一些，比如计划的规划，然后要去呃知道对方的兴趣点是什么，然后投其所好，同时还要完善自己，确定这些东西自己可以做，然后还要去设计跟预算相关的东西，可能更偏项目管理了吧。这个事情对于一个嗯没有什么经济数字头脑的。奶奶还是有一点难度的，然后更何况还是一个职场基层人士，所以很多决定也不一定都能做。但是很好的是，去年跟我的小领导配合的不错，然后做成了一件事情，然后也学习到了很多东西。另外就是你刚才说的，我觉得就是我的，呃。失败的不是叫失败，就是结束了的一段感情吧。但从里边也有反观自己，然后也有成长，我觉得就还挺好的。嗯，所以这些东西感觉一年真的很快，你有觉得吗？就是你,你觉得这一年，嗯、呃，一方面觉得什么事都没有。那么就是没有大起，我是没有大起大落了。但我另外一方面又觉得，哇，时间过得好快呀、啊！这一年竟然这么快就过去了。我是
0: 感觉这一年终于是过去了。<笑><笑>对，因为因为我真是经历了，嗯、就是以前小时候你知道吧，就是涉世未深，喜欢坐过山车。真的，人生把你放上过山车，你就知道啥时候能停下来
1: 。嗯，有道理。哦
2: ，就
0: 来。一个一个，我们来采访对方哈，就是一个当捧捧梗，一个当逗梗，然后这不懂儿化音，然后再反过来。哇
1: ，刻意的。那我先来问问你，嗯、来，那个你对你的创业这么长时间，尤其是剽窃的这件事情，然后、嗯、当时感受如何？现在过去了没？或者你从创业里面觉得最重要的，比如说三件事，你学到的是什么呀？嗯
0: 你看，那一次性你问了八百个问题，好，我来，我来，我来一个一个回答。就是啊，首先，首先我创业的这个事情呢，就是跟大家交代一下，不然大家不知道，就是稀里糊涂听的。就是我当时从跟奶奶一块工作到离职出来，我是想做一个、嗯、呃生物多样性保护，尤其是城市里面的生物多样性保护跟观察和可持续商业有连接的这样一个交互性的艺术展。嗯啊、嗯，它是进去可以玩的这么一个艺术展，它的艺它的艺术是很接地气，不是很当代的那一种。<笑>然后我希望能够建立大家就是对于生物多样性跟我们日常生活、跟我们日常消费、嗯、商业的一些连接跟桥梁。因为现在来说，我们讲到生物多样性保护，讲到啊野生动物，大家会觉得那都是在野外的事，嗯、那都祁连山什么那些地方的事情啊。但是其实不是，就是其实我们日常的城市里面。也有很多很多城市里面的野生动物是非常，他们的生存现状是急需要我们去关注和改善的。然后当时就有了这样一个创业的 idea， 然后也找了呃一些呃合伙人，还有一些自己的团队，然后去做这样的一件事情。然后也是倾注了自己大半年的心心血去打造这个展的这样一个内容，然后被剽窃这件事情的发生，就是在就要这件事情成的时候，我们被最大的资金方、投资方，他们把这个 idea 整个剽窃掉，换了一些名字，然后就弄成了自己找了一个便宜的供应商，然后找了一个随便的之前一个老的合作机构，然后就把这个展给低配版的落地了。你知道它的整个流程，它的动线的设计，嗯、它里面选择的动物，包括它后面的一些沙盘的主题，就是不能说是毫无关系，嗯、只能说基本上是一模一样。嗯、呃，然后这件事情的发生，嗯、当时是我的朋友在朋友圈分享了这个机构他们在北京举办的一个活动，嗯、然后把图片 p 出来了，也是致敬 Cop 十五大会。然后我就在那个图片里面看到，啊，这不就是我们的策划吗？嗯、为什么？嗯，因为当时在剽窃的时候，对方还在一直约我们开会，然后就约不上时间，就在拖我们的时间。但是他们那边已经悄悄把这个项目落地了，而且是跨国大企业。我跟你们讲，我看见我被剽窃的那一刹那，我是在地铁上的。然后我有生以来第一次感到，就是气到手你不控制的在抖，是种什么样的感觉
1: ？哇，我之前都不知道这个细节
0: 。我在地铁上。就是感觉，就你真的地铁上没有人了，已经，你就感觉你只有你自己。然后
2: ，你这个
0: 属于是当头棒喝，嗯、因为那是一个你倾注了你所有的梦想跟心血，你希望能够大家看到的这样一个人，嗯、尤其是作为我，希望大家能够关注这个议题。然后当时的传播铺的还就是战略来说铺的还挺广的，是一个挺空前的这么一个一个一个一个一个设想。嗯、呃，所以当时对于我来说就是一个巨大的。嗯失败巨大的，我很少有体验过的，呃，梦想的落空。然后，而且这个落空不是因为你蠢，不是因为自己的能力不够，是因为它发生了这样的一件事情。然后我就一个人在地铁站，我我我不知道怎么处理自己这个情绪，然后就在地铁站自己坐了很长一段时间，就是我坐在那个地方。就是希望自己可以冷静下来
1: 。你整件事情花了多长时间？然后同时，没事，你接着来。嗯
0: ，大概大概有半个小时，哦、半个小时二十分钟在地铁。哦、嗯。因为我要通知我的我要我我的团队这件事情发生了，因为我是第一个知道这件事情的人，我的整个团队六七个人没有人知道这件事情发生了，大家都在等着去跟那个公司去做合同的签署，嗯、你知道吗？对，然后你要去通知你的你的团伙，嗯，这件事情发生了，然后你要，然后后来这件事情发生了之后回来，第一的想法当然是要去维权，是要去找律师，然后是要就是就是争取自己该有的权益。但是我我记得我其实这个也是我了解自己的一个一个过程，嗯、我发现我气了那三十分钟之后。嗯再回到家里面，我发现这件事情我已经放掉了。哇，就是我那天晚上一样睡得很好
1: 。厉害
0: ，那但
1: 是你还
0: ，你就是我，嗯、我没有想到自己可以这样。
1: 你你是当天晚上就发现震惊于自己的，比如说情绪的稳定，还是你后来再回想的时候，觉得哇，我那天表现的还是挺出乎我意料的。
0: 没有，我我我我睡前就发现这个情绪被我放掉了，嗯
1: 、那还真的蛮厉害的
0: 。呃，就是不是说，呃，我我我不是说我不悲伤了或者不愤怒了，嗯、这个不可能。我觉得我我哪天去了就是成仙了，我也不可能，<笑>因为我肯定是会会生气或怎么样，但是，呃，我不会让他 lingering， 就是一直就是在那个地方跟自己去纠结，跟自己去战斗，就是他没有了就没有了，就是我接受这件事情了。
1: 就是我接受了。那像你，比如说，相当于最主营的业务，那个时候发现被剽窃，不能再往下推进的时候，你还有在这个公司的框架下尝试做其他的业务吗？还是说你就基本上决定我可以转一个别的呃领域或者行业，然后去尝试新的事情，然后这个公司就就不做了呢？嗯，没有。然后
0: 我。我我后来之后就是跟团队一起去想怎么去维权，嗯、呃，怎么去找，然后就找找找到我的律师，然后整理了所有的证据链，就是我冷静下来之后，呃，我没有在我愤怒的时候干这个事情，然后整理了所有的证据链，然后全部移交给了律师，然后我的律师他们评估过之后就觉得这件事情，如果你想要，他让我想想郭敬明，想想于正他们之前剽窃的人，那些被剽窃人。他们都打了多少年官司才把自己的权围回来，而且是那么明目张胆、那么公众的人物才把这个权利围回来。像我这种当时还是名不见经传的一个小公司， <Okay. S 1> 你要跟一个国际大企业，尤其是法务很牛逼的大企业、嗯、去打官司的话，就是胜率微乎其微， <Okay. S 1> 而且你们的合同还没有签署。嗯，然后就就呃，而且就是那些，比如说像生物多样性啊、呃，像。呃，什么邻居什么等等，我们在展览中用到的一些关键词，呃，很难界定是我们自己的特有词语。然后我当时也没有去申请某一些词语的一些特定的一些保护啊，或者版权啊什么的。然后对方也非常巧妙地避开了我们，嗯、呃，用的比较别出心裁的一些词语和词汇。嗯、呃，所以如果想要通过法律程序去走的话，就基本上没有胜诉的可能。然后当时以我的心性，我就觉得，难道就这么算了吗？嗯、所以我当时已经编辑好了一篇，打算要公开在 social media， 就是在公众平台上去跟那个企业叫板，啊、去正面去，就是去对不对？然后把那些所有的证据抹去了职工的姓名，嗯、然后想要发在我们的公众号上还有平台上的时候，嗯、呃，就在想要发送那一秒，我。就是撤回了，就是我没有把这件事情发出去。我打算让这件事情彻底过去。我周围的所有人，包括<笑>团队里面有个别小伙伴，他们都不理解，凭什么？他说你，他说你不就是那种受了气就要爆就要当场就要报的人吗？就是为什么这件事情明明是我们是他们做错了，为什么不不不不给他们应有的打打击和报复呢？对，所以为
1: 什么
0: ？因为我当时。对，主要是出于两个层面的考虑。第一个层面的考虑就是，如果我要做这件事情的话，那么我接下来的一两年都要，就是铺在维权这件事情上面。嗯，明白。这是其一，那我就不能没有精力去创造别的事情，我就停在这个地方了，就是只能为了一件没有。没有发生的事情，一直去做无谓的一些争斗，嗯、最后哪怕赢了这个展，他也不会再公诸于众。嗯、那么这家企业也依旧不会倒闭，嗯、他顶多赔我一点钱。那我要这个钱有什么用呢？我会出来创业，也不是因为我缺钱。
1: 特别好。
0: 所以就对于我来讲，对于我来讲，这是浪费我的，就是我我我才二十几岁，我对于我来说是很浪费自己，就是。创作欲望高高峰的这么几年，这个是第一点原因。然后第二点原因，咳咳对，第二点原因就是在于，就是我当时看到 Elon Musk 的一句话，嗯、就是我们没有申请任何技术的保护，嗯、你们抄你们就尽管抄。嗯、对，但是我会不断的去创作，嗯、就是从某种程度上，我们这个展，冥冥之中算是某一部分上，就是 partly 呈现出来了，嗯、已经有观众去看到了。已经有小孩被影响到了，嗯,嗯，已经有去看这个展、区、参与这场游戏、去听那些沙龙的观众，那颗种子也放在他们心里了。虽然我们的名字没有打在我们的 logo， 我们的露出没有出现在那个活动上，嗯、但是 anyway， 我和我的团队推动了这件事情的发生。嗯、我明白对、就是，对，这就是对，这就是我我花这一年时间啊。呃基本上没有没有收入的情况下，我推动了这件事情的发生，嗯、就是 I'm still proud of it， 就是我还是为自己感到骄傲的，因为这么大一个国际大公司，它这种虽然咱们不能说剽窃等于肯定，嗯、但是至少说明二十来岁的这些创造跟想法
1: 是被市场肯定跟买单的。
0: 对，那么我可以创造出更多别的作品，你抄不过来的，而且我不会再跟你合作了，我会找别的平台上去做自
1: 但是，我觉得你做的这种选择，嗯、我觉得跟我认识的你一直是一样，就是尽可能去创造新的价值，而不是说我要去做内耗。但然，但是我觉得跟你一直以来的认同的价值观是一样的吧。我觉得那个时候，在包括在机构，可能也是，我觉得可能也是因为，你一大部分是你没有办法很好的施展自己的创造力，然后做了一些更内耗的事情，然后会让你觉得不是那么的舒服、嗯。
0: 就是我是一个不会，就是你看到这件事情发生，我也我也很快就放掉了。就是我是一个，包括我在创业当中也发现这样一件事情，就是这个事情过去了就要空掉它。这个是一个非常保护自己情绪的一个、嗯、一个方法
1: ，精神断舍离。
0: 嗯，就是，然后后来不是、嗯、你你你你刚刚不是问我，然后呢？然后这件事情剽窃了之后，我解散了团队，然后自己呃、嗯，我我我我之前这个公司呃是挂靠在我一个合伙人的他的公司的名下，然后作为一个工作室做在独立运营，嗯、然后被剽窃了之后呢，我跟那个合伙人也彻底就是。呃，画暂
1: 停合作，对
0: 家庭合作，然后就是嗯,嗯，有有一个呃画了一个界限，然后我自己独立的开了一个公司，然后我打算再做一些别的一些尝试，嗯、呃，所以呢，我就自己做了一间办公室，然后就做了一些呃可持续教育的一些活动，然后也接了一些独立的可持续的咨询，就是作为一个嗯这方面的专业人士，可以帮一些机构去做一些认证啊。或者是他们的可持续战战略咨询咨询啊，还有内容创造啊这样方面的工作。然后其
1: 实这个就是这个时候发现，嗯
0: ，上海的
1: 可持续圈子非常的不接地气，对不对
0: ？嗯，对，这样说话可能会断送我的职业生涯。但是我参加过的很多，<笑>呃，不能说全部，就是有很多活动对于我来讲是一个圈内的内嗨。就是圈子里面的人觉得、嗯、啊，这件、个、事情真棒，我们要改变世界了。嗯、但是我觉得他们什么都改变不了。嗯、但是也有一些做得很好的活动，就真的是，呃，就是就是大部分来讲，很多还是处于在做一些形而上的事情，而且这个形而上并没有想要落下来的这个这个这个企图。
1: 明白，嗯，明白。对，然后我也不想去这时间不长，自己一个人干，自己
0: 一个人就是从四月份到年底，大半年的时间
1: 。哦，嗯，很长哎
0: 。对，然后就是这段时间，你就会才也才真正体会到，就是一个人没有团队，单打独斗的，你想要去开一个企业的内心的一些一些一些。一些一些挣扎跟一些煎熬啊，所以那个时候我就会去去看一些，嗯、呃，像庄子啊，像易经啊，然后还有比如说曾仕强教授啊<笑>这种东西、就是，就是奶奶
1: 应该看的书吗？不
0: ，就易经，大家都觉得易经，大家都觉得是是，可能很多人觉得你是是不是做生意迷信，给自己摆什么风水阵什么的，就完全不是
1: 。对，所以就完全是。但你你你是怎么感觉的？从里边学到了什么，或者体会到什么
0: ？呃、他,能他能，我我我现在还在做这方面的一些所谓的修炼，就真的是彻底感到创业创这件事情，你你其实一个人自己去开设一家企业的话，首先你是什么样，这个企业就会什么样。然后就是创业就是一场修行，真的。创业 l i t e 就是场修行，而、啊、且我我也是通过创业这件事情明白了，嗯、呃，之前佛家说的一句话，就是门外没有别人，嗯、只有你自己。哦，对，就是我也是，<奇>对，就是我也是体会，认同嗯，对，因为你知道，你一个人去创业，你要一个人面临很多很多很多的情况。那以前奶奶肯定也知道，我在机构里面属于那种爱谁谁的那种人。就是属于我就信这个理<对>啊，我这个是我要做的事情。It's good, it's nice。就是我们可以讨论，我们可以怎么怎么样。我也非常愿意 challenge 跟建议，但是我真的就是不想对任何就是我觉得就是没有意义的事情回应任何多的情绪跟词语或者什么的。但是你创业的话，尤、嗯、尤其是你你是一个乙方公司，然后你要面临、嗯。五花八门的甲方，还有各种各样的合作方，<笑>那你就不是你了。嗯、那 Joanna 就不是 Joanna， Joanna 也代表他的这家公司，所以你就突然之间<白><咳>，你人性的所有弱点就会暴露在自己的脸前。
1: 然后你能很好的接受他吗？因为你忽然间看到了自己大量的弱点，可以这么理解吗？嗯、
0: 对，然后你就要就是你，所以我才发现为什么说门外别人门外没有别人，只有自己呢？因为不是每一个人创业都会碰到一样的问题，每个人创业会碰到的问题都是你的弱点。嗯比如说，有些人性格内向，不擅长 public speaking， 不擅长 pitch idea， 那这就是他的弱点，嗯、这就是他创业遇到的问题，他就可以做这方面的经验分享。那比如说我，嗯、我一个，我一直认为自己是 high functional， 呃，就是 social 什么什么 disorder， 就是一个非常的高功能的社恐。那我是不害怕去高功能社恐这个词。就是非常贴
1: 切，对，就
0: 是我是一个非常能去 pitch idea 去表达自己的人，但是我不擅长，就是我懒得社交，嗯，我从来不去那些饭局什么的，对，那我就会遇到我的问题。所以每个人在这条道路上，你根本不用看我怎么今天遇到这个人渣，明天遇到那样的人，你是谁，所以你会遇到他。<笑>就那些人不过是把你内心的一些弱点，把你内心的一些境遇演给你看而已，然后你就要面对它，所以就是你面对的还是自己，你面对的不是那些 bitch， 你面对的不是那些傻逼，你面对的不是那些不好的人，是是你自己要面对自己的一些问题。所以那个时候你就会发现，真的是所有的事情，只要你求而不得，你要开始想的事情是反求助己，你才有解。就是你都要向内看，你要想想自己的问题在什么地方，这件事情才有解。如果你一直想着是对方不懂礼貌，是对方逻辑不清晰，对方怎么怎么样，那这个抱怨是无止境的，就是你永远没有办法逃离这一片苦海，嗯、你知道吗？因为每个人面对的苦海只是他才会面对，如果你换一个性格，会面对另一种境遇
1: 。我觉得你。说的很有道理，而且我真我之前还真的不知道你在看这样的东西，但是我听完我觉得你应该至少是比较好的吸收了佛教或者是一些相关的内容吧。你然后你你再怎么看啊？你是就是看看书，还是你在那个比如说听一些课程？但是我觉得你真的把它很好的用作了一个工具， oh, 然后去反省或者是反思自己之前的经历了。嗯
0: ，其实他们对于我来讲是内心的慰藉，因为你真的你要去创业的话，或者你要面对人生中种种挑战的话，你要有很强大的一个 backup，、嗯、你有很大的心理。所以怎么样让那些事情，嗯、比如说同样睡在一张床上。有些人能睡得很好，有些人就会失眠。是床的问题吗？不是床的问题，是你的问题，对吗？所以并不是外面外部环境的问题，对，是并不是外部，并不是外部，并不是外部环境的问题，是因为是因为就同样在这个环境里面的人，就同样在这个环境里面的人，
1: 嗯
0: ，然后嗯，同样就比如说。举个很简单的例子哈，我们就是《水手》栏目的编导啊，嗯、也就是我的我的先生啊，他之
1: 前他就他不是 CTO 吗？他不是首席科技官吗？他成了编导啊
0: ？行，爱谁什么时候决定的？行，管他随便的，反正就他干那个<行>干干干干干姐姐的活就是呃，就是我们俩刚刚在一起的时候，他是一个嗯、呃，非常的为正义而战的这样一个人，嗯、就是如果是比如说像那种一线的服务人员，好像。像快递员啊，像这个服务员呐、啊，然后外卖员呀、啊，在这个就是外面特别没有礼貌，或者是服务态度不好，他真的就会去跟对方，就是要要要要要要干仗，就不是说真打架哈、啊，<手>就对真的要跟他们就是们就是会发发生一些比较激烈的，就是口头上面的一些争吵啊，他会觉得这个是他们做错了，他要为为为为正义而战，他要就是他会有一种。不知名的，就是怒气，然后，但是他就我就完全不会生气，但他就会非常的愤怒，而这个愤怒就是其实意义不是很大，然后就他自己也想解决掉这个问题，然后后来就才发现，那首先咱理理这个逻辑哈，同样是面对，嗯，恶劣的服务人员，那我嗯没有任何，就是我不会升起愤怒的情绪。但他就会马上升起愤怒的情绪，就同样面临那样那样的一个不好的人，就我们两个的内心心境是很不一样的，也就是能够反映出来他内心的弱点在什么地方。那后来我们在帮助他剖析这件事情的时候，我们在想这些事情的时候，他现在再碰到这个情况，他不会。有大的动怒啊，或者是感觉我必须要把这个事情发泄出去，他就是直接很平静的跟他说，他说你这样不好，然后就手机拿出来举报，整件事情 over， 就是平静很多很多。<哪>他这个过程就是在于他通过这件事情，我让他看到了，或者他自己也看到了，他之所以有那个愤怒，是因为他小的时候经历过校园的暴力。还有霸凌，然后他那个时候是一个非常真诚、诚恳的这么一个小孩、嗯、他内心也很善良，他不知道那些人为什么要这么做，嗯、所以他那个时候年纪也还小，现
1: 在也很善良，
0: 所以他那个时候年纪也还小，就没有去反抗，就是没有去打赢对方，嗯、或者是骂赢对方。嗯、那他不喜欢那个他自认为窝囊的自己，嗯、所以一旦这件事情长大之后，嗯、他有能力反抗了，他再发生的时候，他其实。内心嗔怒的是他小时候，他不喜欢小时候的那个自己
1: ，所以他要感慨你俩结婚真是结对了。<笑>然后
0: 我让他看到这个事情，我说：“我说你要接纳那件事情的发生，你并不是不好的，嗯、不好的是那些施加不利的人。”我说：“你是小时候是一个善良的人，所以你没有跟他们做一样的事情，嗯、你没有把那个石子扔回去。”<音>嗯，对，所以你看到他并不是，所以为什么我就会说门外没有别人，只有自己。你只有解决自己内心的问题，你才能够减少情绪给自己带来的伤害。就真的情绪给自己的伤害，是比真的外在的一些不好的人带来给自己的伤害是更大的
1: 。这个我还挺认同的，所以看奶要加速了，所以你你也是，比如说更快的从这里边。学到这样的信息，然后决定说，那再回到一个大的平台去做一些更落地的事情吗？嗯
0: ，对的，其实也是。后来做了之后，发现一个人的确难成气候，就真的要团队。就是为什么啊？我开这个电台呢，拉了奶奶。<笑>对，然后，然后呢，我就觉得，其实很多事情倒不是必要说一定要说这个企业是不是我的，嗯、我是不是老板。我后来想清楚这件事情之后，就发现其实。这种东西都是没有必要去纠结的事情，所以我决定去找一份工作。嗯、我想要找一个好的平台上去继续发挥自己的价值，还有继续创造一些新的东西。<白>对，所以我现在这份新的就是新的工作，就是做一个国家公园的项目啊。它是一个车企，它希望能够在国家公园里面做一些对环境、对动物保护有所裨益的事情。那我就需要需要去在国家公园里面设计。这样的一个项目，或者说去去去助力完成这样一个项目，那对于我来说是一个把我所有的爱好结合在一起的一件事情。那我可以继续去去创作内容，去让更多人去去关注到国家公园，关注到野生动物，然后而且是通过一个商业的视角去做这件事情。嗯,嗯，所以我觉得是很符合我初心的一个事
1: 。太好了，你说咱们电台做好了，你的现在的机构是不是能给我们投广告？
0: 啊，我希望我争取哈，<笑><笑>对，那个那那那个、可以争取的，嗯
1: ，非常好啊，我但是我我我其实很惊叹于你刚才分享你跟呃 CTO 我们的首席科技官的这种个人个人的。不能叫觉醒吧，那可能是个人的思思想的一个非常大的转变。我我其实没有想到，因为说实话，奶奶认识卓安的时候，卓安是一个非常风风火火的，就是年轻人的样子。然后我我觉，其实我觉得愤怒有的时候是年轻人非常特有的一个状态。我觉得它是好的。我我相信你现在还是对很多某些其他的，就尤其涉及到什么正义或者是呃环境相关的东西，你是有气愤的或者有愤怒的。但是我觉得你听你刚才的分享，我觉得你一下子不能叫平和吧，但是好像自洽了很多。然后我觉得有这样的一个指导思想在，你可能后面做事情会特别的，嗯。有逻辑和顺畅，因为你不会从外部找更多的所谓的理由，或者是那些所谓的阻碍，可能都不是阻碍了。因为你内心就是想推一件事情做成。你不管是自己单独做，还是说我要进到一个大的平台做，我可能就是想做这件事情。那这件事情做好了，做不好了，那基本上都是我自己的选择和判断了。所以我觉得还是挺神奇的
0: 。真的吗？其实是。
1: 真的，其实就是我一直有真,的真的，你看，<我>之所以我们在电台，对我觉得电台让我创造了很多让我更，哦，我我我觉得这个东西是对的，因为你你再多插一句，我之前两年前去杭州出差的时候去了法喜寺，嗯，就他最后出那个庙门的时候，然后上面就有一个我忘了是条幅还是一个一个牌匾，上面写着“莫向外求”，我觉得可能就是你说的这种这个概念啊，哦、就你在给我讲这个故事的时候，我一下子就想到了这个这个点，
0: 嗯。你你你你不能祈祷外面没有傻逼，真的，<笑>你你只能用自己的，就是，对你知道，就是是仇恨、讨厌、愤怒是非常让人难受的情绪。其实对，对<的>我的,的对我的追求是尽量少升起这样的情绪，包括对于我对自己的前男友、嗯、那些个我很反感的前友，基本上就是、嗯。看到没有感觉，对我的追求是看到他们没有任何情绪，这是我的追求。然后我现在基本上就是一直是，我就我达到了这样的情况之后，我才就是决定开始下一段情感的。就是我现在想起一句话，就是我当时我觉得就是，我们就那句话叫做“我们最危险的敌人，其实是我们对敌人的仇恨”嗯。这种仇恨给内心造成的伤害，远超过我们打击敌人时给敌人造成的伤害。我非常认同这
1: 句话。你是在给我背这句话吗？我我看见
0: 这句话了，这句话在我日记上，<笑>然后我在就刚好就翻到这一页了
1: 。<笑>我就说吧，这句话怎么能你要是能背下来，我就更震惊了。别叫我奶奶了，是但是读下来也很好，是吗？<笑>是吗<笑>你就叫我奶奶。不叫你奶奶，我可不叫。<吗>嗯，嗯不，我觉得是好事，就是有这样的事情，还是我我。我我我觉得我叫你，就是我一直认为你是我的很可爱的小朋友，是因为你有一股干劲儿，是非常的年轻和有热诚的。这个东有这个东西在，就不一定需要叫奶奶。嗯
0: 嗯，好的，奶奶
1: 。哎，但是，嗯，那就说一说，嗯、那那你俩现在感觉跟两个佛祖成婚了似的。你们什么鬼？什么佛祖听了把你轰出去，你信不
0: 信？你当我六根那么亲近吗？<不>你觉
1: 得？没有，但是，哎，但是我觉得，话说回来。这就是为什么我之前听到你结婚的信息的时候，我很开心，是因为我觉得你们两个在一起是真的彼此有扶持，然后让对方成为一个更好的人吧。而且你们其实都还挺支持对方的，就是不管是什么样的决定，然后做什么样的这种。呃，对于个人的决定，其实都背后还有一个人默默的在支持，都不一定是默默的。嗯，
0: 对，就是你呃，就是啊、呃，肯定奶奶是想要采访我的结婚的这件事情的，对吗？嗯，我猜是这样的。然后对的，<笑>我一直属于是那种。想不就是我从小没有结婚的梦想啊，不好意思，就是、嗯、<笑>就是很多女生可能都会从小有那种穿婚纱的梦想啊，或者想要结婚啊，我是从小就没有这样的想法。我小时候以唯一的梦想就是我开着房车环游世界去拍那个动物的纪录片，你知道吗？嗯嗯，所以我我我我妈那时候就真的以为我不会结婚了，就因为她发现。我有男朋友，他也催不动我结婚；我没有男朋友，他也催不动我结婚。反正就是雷打不动，油盐不进。所以，我跟我妈说：“我说妈，我可能要结婚了。”我妈当晚直接哭了，然后就当晚整晚整晚的没有睡觉，就就激动的，你知道吗？就是我人生中取得那么多远比这个我认为更好的成就跟成绩，她居然就啊，好棒棒哦！然后我跟她说：“哦、啊，我可能要结婚了。”她觉得我完成了。
1: 人生当中最大的价值，你知道吗？对，充分说明你妈妈还是很喜欢 CTO 的。如果是这个另外一种可能，就是妈妈觉得哇，这个真的是嫁错人，我现在担心的整宿整宿睡不着觉。
0: <笑>没有，对我妈的确看她觉得更像自己亲人生的，因为她比我好掌控。因为我妈一直掌控不了我，
1: <笑>是吗？真的吗 ？CTO 这么好掌控吗、嗯、？CTO 只是扮演着很对对好掌控。自由只是扮演的很好掌控，<为>来你说，
0: 那也是我妈觉得，你看她都能扮演，我连扮都都都都都都懒得扮演
1: ，对，不配合慢慢演戏
0: ，对，从来不配合，所以就是，其实我在结婚之前是有过挣扎的，就是我是从没觉得我要结婚，到后来看了很多事情之后，很抗拒结婚这件事情，因为人都是本性上来说是害怕跟抗拒大的改变跟未知的。然后我是<的>我自己设定是，如果我会结婚的话，生活一定不能发生翻天覆地的变化，那这婚我就不结了。嗯，但是但是我在结婚之前还是 deeply 去想了一个问题，就是我为什么要结婚？就是就是我找不到一个理由，我一定要结婚。就是我跟我们的 CTO 在一起，每天很开心呀，嗯、啊，反正也是 A A 啊。啊， uh, 嗯、对啊，就这样啊，就是我也没有想要生小孩，我也没有想要当妈，然后看见小孩闹腾我也很烦，嗯、短期内看着不会当妈这件事情，嗯、所以我就觉得为什么一定要结婚呢？就是结婚对于我来讲，那除除了扯个证以外，没有任何别的改变，那 why b o t h e r i n g、嗯、麻烦这件事情啊， uh, 嗯、然后对，后来我就想了很长时间为什么要结婚，但是 C T O 又求婚了，我也不可能拒绝，<笑>拒绝的话基本上就是退了，退了，<笑>然后。<真>好然后，用语对，然后，然后我就就问了我我最好的朋友，就是我最好的朋友是，他妈妈是学哲学的，嗯，你想想，六几年的人是大学里面南大学哲学的，然后会藏语，对佛教的哲学还有思想有非常深入的研究，嗯、所以我基本上有什么事情。都不是去找人算命，是去问他们就会怎么样去想或者怎么样做这件事情。然后我问他为什么要结婚，他也没有给我一个满意的答案。就是我从小 always 的锦囊也给不了我答案了。嗯。然后后来有一天，我突然想明白了，就是为什么要结婚，这其实是一个哲学问题，就好像你为什么要存在啊？为什么我要出生？为什么我在地球上？就他是没有答案的，你知道吗？就你只有结了，你才知道为什么要结；就只有你出生了，你才知道你为什么要出生；你只有做了这件事情，你才知道为什么要做。对啊，就像，对吧？没有人说啊，生出来就知道我人生的意义是什么，我为什么要生出来呢？人经常都问为什么要出生呢？对吧？我妈也没有经过我同意把我生出来了，所以，就这件事情，你只有做了，你才会有感觉
2: 。然后我就觉得 ，OK。
1: CTO 是那个 The One，、嗯、即使即使不结婚，他也是那个 The One， 对吗
0: ？啊，对的，这个我是知道的，不然我早跟、嗯、他分手了。你看，以我的性格。嗯
1: ，是的。
0: 嗯，然后就是关于结婚这件事情，我觉得结婚之后给我的感觉就是，现在来讲，结婚刚，哎，我们，嗯，一个月，不到一个月的时间，嗯，不到一个月，嗯。还有几天一个月啊？不对，我看看，哎，今天是五号，对吗？哎，刚好就一个月，哎，<笑><笑>然后，然后你会感觉你的你的心理建设是有变化的。就是对于我来讲，在这我为什么会愿意跟我们的 CTO 在一起，是因为在这段关系里面没有太明显的呃性别角色。<笑>就是啊，我是男的，所以我要怎么怎么样；我是女的，所以我要怎么怎么样。就是没有这种，更多来说，我们两个的关系更像是一伙的
1: ，就是我们两个是一伙的。很喜欢这个表达，
0: 嗯，就像对，因为我特别不喜欢那种啊，女方应该怎么着，男方应该怎么着，然后这婚才能结。就是他没有给我套这种设定，我又没有给他套这种设定，就是对，男生吃椰子是娘啊，这种你知道吧？就是举个例子哈，我我
1: 。对，我知道，我我我其实能理解，就是，嗯嗯，我觉得你包括说你的，比如说没有很明显的性别的角色，然后包括可能有更多的，就是大家可以做自己。我觉得这个段关系非常美好的一点是，大家在这段关系里也很自由，就是你不用为了对方是一个男士，你就要装作就是要非常的女性化，你也不需要说。他是一个可能，他是个北方人，但他很喜欢南方。你就要去非常迎合他的那个北方曲艺喜爱，就是我觉得都很好，就大家都非常完整的保留了自己在之前那些个体个人的时候非常好的点，然后又很自由，我觉得这一点就特别棒
0: 。对，这个是我会愿意跟他长时间生活，并且愿意结婚去做更多冒险跟尝试的很大的一个原因，就是。呃，还有另一点就是说，所谓的一伙的，就是我不会说我妈说我们怎么怎么样，她也不会说我妈说我们怎么怎么样，基本上是一伙的。就是说呢，我们两个对于父母基本上是狼狈为奸、同仇敌忾、沆瀣一气，狐朋狗友，
1: <笑>一丘之貉
0: 。对对对对对就是这意思。所以就是那种，你知道吧？就是幼儿园的时候，你知道你黄色彩笔是不会借给别人的，因为。黄色彩笔借人借给别人总是容易弄脏，但是我跟他的关系就是，如果我们两个上美术课，我的黄色彩笔没有水，我们可以很放心的借给对方。你的黄色彩笔，就是这一伙的这种关系，所以这个是我所能接受的，而且我能够理解的婚姻关系。就是因为现在不是很喜欢搞什么性别对立嘛？啊，男女性怎么是吃亏那一方，男性又怎么怎么着了？就不要啊，你就不要天天说男的女的怎么怎么着。就是你就是一个个体，他也是一个个体。嗯，然 n 当然你们两个 crashed on 对方了，然后就就不要去想那些个。就是我觉得你要自己足够强大的话，你就不会啊，就是需要。什么父母啊，或者是外界的一些干扰的声音，告诉你婚姻应该是什么样的，就是你舒服是什么样的，他就是什么样的
1: 。对，所以我，我我能理解，就是你最后可能包括决定结婚，是因为你知道自己可以营造出一个独属于自己的婚姻的状态，然后你很引招，然后就很好，然后你就可以把你的，你就合法拥有了你的同伙
0: 。对对对，就是合法同伙，不是那种黑
1: 窝里边的。<笑>
0: 对，反正就就大概是我二零二一年的德语是<笑>下海与上岸，基本上就是这个样子
1: 。我觉得特别棒，而且而且我真的之前我们在录播客的时候，我以为我会听到的东西都是你已经分享的，然后我今天又被你启发到了呢。那奶奶，<笑>那奶奶就是
0: 刚刚跟我们分享到就说，就是奶奶作为一个传播官啊，突然之间呢开始项目管理了，嗯、对吧？嗯。要做一些变革理论，我们行业内叫做 Theory of Change， 然后跟听众朋友们介绍一下哈，这个是一个像联合国啊、世界银行啊等等，当然了，我不告诉你在哪个组织工作啊，反正就这些大型的国际环保机构，我们在做一个环保项目的时候呢，啊、呃，怎么做这个项目？那咨询公司可能有咨询公司的框架，那我们的框架呢就叫做 Theory of Change、嗯。那接下来呢，就奶奶给我们介绍一下啊
1: 。好的，其实我觉得。嗯我、oh, 其实感觉，我从你刚才分享里面，就是又收获了很多。就是我说你对我有启发，我之前的框架里边可能就是平平无奇的分享一下我的变化，但是我其实现在非常想回应你刚才分享的一些东西，因为我又重新重新看了看我今年做的事情，然后我觉得有很多的事，有很多的方面是，我觉得是你有给我一些启发，甚至是力量。呃，之前其实不是一直做传播吗？然后去年做了很多项目管理的工作，然后我发现，嗯，其实很大的一点是一个心态的变化，就是当然那些技术性的东西是你可以学习的，但最重要的是心态的变化。然后这一点我觉得就是有很多东西是从你身上学来的，因为之前做传播，而且传播在机构的角色定位也是所谓的呃支持性的。呃，团队嘛，所以你很多时候你也乐得说，哎，我也不用做决定啊，然后我写篇稿子，你就让项目去看了，可以就可以，不可以就算了，就是很，嗯、呃。很很没有领导力，然后但是你知道后来我做项目管理，包括前面的那些设计啊，或者是内容制定的时候，你会发现这件事情，如果第一是如果你当然会有领导，但是如果你不去提出来，可能这个事情就不会被人想到。那你就要比如说你再大胆一点，你去想，即使它是一个一开始可能大家不一定认同需要沟通成本的事情，但是你还是要提出来。另外一点是。你做项目管理的时候，你真的可以更宏观的去想，说，那我有多少钱，我要怎么花，然后我要跟什么样的合作伙伴去沟通，这个东西就不是一个做传播的人走在后面，然后我在最后最后进入，而是说我在最前面，我要自己有一个白纸，我要把它的这个条条框框搭好。这个东西其实对于我来说是一个很大的挑战，因为我觉得奶奶这种柔柔，哎，不知道柔柔就软软糯糯的性格，有很大一个成分也是基于，比如说我从小到大是非常听话的小朋友，就很多的决定都是爸爸妈妈给做的，然后我自己之就喜欢你这样的，对，然后我之前又乐得这样的一个很就是很省事儿的角色吧。但后来我发现，就是我至少生活中，我越来越觉得、嗯、，OK 不是这个样子的。就是对方虽然非常爱你，但他不知道什么是适合你的，就你一定得给自己争取，和你一定得自己聪明，你要知道自己是谁和想要什么。那我觉得前几年，嗯、呃，我从其实我我觉得我有这样的觉醒，也是从我朋友身上得到了很多，比如你。然后我觉得我生活上终于做好了这种。改变，那去年工作上其实给了我这样的改变的机会，就是你虽然它是工作，你是在给别人打工，但你依然要考虑说你真正想要做的事情是什么，然后这个平台可以为你提供什么样的支持，然后你需要什么样的帮助，你一定要说出来。就这些东西，就我觉得我忽然就转变了一个角色，我要变得更加的成为一个有领导力或者有想法的人。然后这个我觉得就挺神奇的，当然去我可能会在二零二二年或者二零二三年做项目执行的时候，我可能要更勇敢一点。我觉得勇敢现在看真的是一个非常美妙的好品质，所以这个是一个很大的觉醒吧。然后包括其实你刚才在讲说，你也没有那么多的说。向外去求，你可能更多看的是要要认清自己。我觉得认清自己是，你去，是我去，比如说未来做更好的领导者，或者未来更明确自己知道要什么的时候，一个非常非常重要的前提。然后要了解自己真的太难了，因为你要你要去非常明确的辨识说我的哪些反应是真实的，哪些反应是我伪装的，哪些反应又是我的应激反应。我觉得这些东西都会去。就是都会都都会需要辨别，那辨别它的方式就是把自己扔到各种各样不熟悉的场景内，然后你去看到自己的状态。然后我觉得去年，反正我对前年跟我之前的前男友分开之后，然后去年又有一段新的恋爱，但是无疾而终。我觉得这段恋爱也算是一个新的尝试，就是你可以看到说你在一个呃很。因为之前是熟人恋爱，这次是生人恋爱。然后你在生人恋爱里边，你自己如何去表现？嗯、然后包括对方会比我大，然后他可能会期待你是一个相对温顺的，嗯、然后更女性化的这样的一个角色。我觉得我有去扮演这样的角色。但包括刚才你去说，就是你跟我们的 CTO 这种非常自由，然后没有很多。性别分类就是大家不用给自己身上贴标签，我就是我，就是这种关系是我非常羡慕，我觉得也非常难得的，我觉得也其实给我立了一个很好的。标准吧，也不太或者不太标准，就是给我立了一个非常好的明灯，我要向着这个方向去努力，或者我要去。观众朋友们注意了哈，<笑>这一波纯属于商业互吹哈，我没有互吹，就是我觉得这个东西就是我们当时讨论说我们立电台的这样的一个，至少是我想参与这个电台的原因，是因为我平时的思考没有那么的积极，当然也是因为我的日子不是那么的这个。过山车般的刺激，所以我日常思维也比较懒惰，但是我非常享受跟一个非常好的朋友，大家知根知底，然后且又非常有启发性去听他讲一些事情，我觉得这个东西都对我自己是有帮助的。所以，比如说回到。亲密关系上，我觉得还是可以继续去更大胆的尝试，但在这个里边，我觉得要对于自己的那种反馈啊、感知啊，然后或者自己的一些想法要更敏感。如果比如说，我觉得我就是在扮演一个角色，或者我觉得我就是可能对对方的喜欢没有那么多，那我觉得要非常快的侦查到这一点，然后呃想办法去解决。我觉得这个可能上一段感情，我觉得我也有多性在里边。嗯所以我觉得未来要变成一个更勤快、更努力，然后更更敏感的人吧。我觉得敏感，对我觉得敏感不是我越来越觉得敏感不是坏事情。
0: 对我觉得敏感看是什么。我觉得敏感如果是对于自己情绪状态还有念头的一个观想，就是你会去观察自己。嗯。那么我觉得这个敏感是好的。你知道此刻此时此刻你做的不是自己乐意的事情 ，so I stop。我觉得这个敏感是好的，对。另一种敏感是对于周遭的反应太过激了，我觉得那个是另一种敏感
1: 。嗯，就是嗯
0: ，别人可能动不动你就、嗯、你就炸毛了，<的>然后你就你就你就起疹子了，你就过敏<笑>那那个就是有点消耗自己的情绪
1: 。对，所以我很同意，就是还是要做内观，就是又回到就是你做内观的时候，你要。更有自觉性，但是向外的话，你甚至有一种惰性是更好的，因为这种惰性可以让你，呃，更好的关注自己内心吧。好的
2: ，嗯
0: ，那我们来分享一下啊，我们流程走到后面的就是，对于2021年的年度，嗯嗯、你有什么觉得特别想安利给的，嗯、
1: 给
0: 我们听众朋友、oh. 或者安利给我的啊？想都不用想，林大志。<笑>
1: 我刚才的激动就是琳娜贝尔，零琳零琳零琳,琳,琳,琳,琳,琳，那个我我我很难想象我我会被一个优质偶像洗了脑，我也没有想过我会成为一个追星族，但是我特别喜欢打妲己。啊、对我我很喜欢琳娜贝尔是，是我我觉得，又说回去，我觉得。我很喜欢林娜贝尔身上那种非常自由天真的状态，虽然它是一只很可爱的小小狐狸，然后是一只女，是一位女性狐狸，但是你其实你看它身上也没有那么强烈的性别的标签。它跟新黛露不一样，新黛露就是一个非常非常淑女的小兔子，但是。嗯，我觉得林黛贝尔非常自由，他是没有所谓的我的性别标签在上面的，他很可爱，然后他很勇敢，嗯、这些东西都是基于他真实的人设吗？我也不知道用人设这词是不是合适。我觉得这一点也是我们我们后来成为朋友很重要的一点是，我觉得我们都没有对自己身上现存的那些标签或者是现存的那些。生理上的或者心理上的一些东西那么的受影受受被被束缚，就是我们非常认同说，呃，我们要更多的看到自己的状态和样子。所以我觉得那个林奈贝尔就是这个样子，而且他他每天营业他多努力，然后他营业的时候真的他营业的太好了，这就是一个好好上班的人，是真的可以给别人带来价值和开心的，多好。优质职场偶像，嗯、我就我就安利林娜贝尔。嗯
0: ，
1: 我这签要是抽不上哈，我<笑>都对不起你这一波分享。不，嗯，其实抽签是抽签，都说了莫向外求了。我觉得，我觉得你特别好的回应了我对林娜贝尔的喜欢，然后还愿意帮帮我去抽签，或者给我关注，帮我买小东西，我都已经非常开心了。
0: 真的其实也是因为我自己喜欢打飞来的，反正就是做买一个琳达贝尔嘛。<笑><笑>好，其实你刚刚我来补充一下，我来补充一下，因为我作为迪士尼古早员工，就是跟大家交代一下，我是我第一次，我的第一份工作，第一份实习就是在美国的奥兰多迪士尼的工作。然后那个时候我是一个国际的实习生，然后在那个地方参与到他们的日常运营，所以我是看见了这些。呃，就是我们都叫 cast member， 就是我们都是演职人员，哪怕我是一个前台，我是一个呃做零售的人，我们都是 cast member。然后、呃，这个咱们之后可以展开说。但是作为一个演职人员来讲，嗯、他们真的是非常的辛苦，他们要练这个角色的签名，他们要熟知这个角色，嗯、他们的呃就是。他们的标志性动作，然后不能做出不符合这个角色的一些手势或者是事情。那他们在里面其实也是非常辛苦的，除了大家知道头套很重，嗯、然后角色服非常重，在里面跳舞是一件非常辛苦的事情之外，冬天还好，就是夏天。当时跟我一起去实习的人，有扮演 Goofy 的，也有扮演跳跳虎和 Winnie 的，哦嗯、也有扮演米老鼠的。对他们对身高都有很严苛的区呃，对要求。嗯，我是看见他们那些女孩子哈，因为个子小嘛，都是女孩子，就是背着在腰间缠着冰桶，然后再套上那个演出服
1: ，嗯哦、太不容易了。对，
0: 你就知道一对你不套冰桶的话，嗯、你是会中暑的，绝对会瘫倒在那个地方。嗯，嗯那你套冰桶的话，你知道他在你腰腹的那个位置，嗯、那男孩子还稍微好一点，那女孩子是对自己的例假呀。哦或这方面是有很大的影响的， wow, 所以他们真的是非常非常辛苦的
1: 人。哎、嗯，你这么一说，我好担心啊！等到了夏天，扮演我可爱的林娜贝尔的演员也,也要这样吗？因为肯定会是个女孩子哎，林娜贝尔真的挺矮的
0: 。嗯，但是有一点就是他们会。呃，不过，嗯，怎么讲呢？我不知道他们现在那个服装有没有技术革新哈。嗯，就是我希望是有技术革新的，嗯、让他们好一点。然后另一点就是，嗯，你看见的是一个林娜贝尔，嗯、但是他的扮演者可能是不同的人，但是身高可能会类似。对，嗯，但是他们都是要一个精神内核，所以我觉得我特别不喜欢那种内打这种说法。哦、我,我觉得这个是一个对，嗯，我觉得这个是个很侮辱。这个工作类型的这样的一个 <ical> 一个词语，是的，对 ，it's a magical w o r d yes。所以不要这么去去说他们，他们都在为创造这个角色而而付出自己的努力，是的，嗯，你继续，那，嗯，那是不是到我分享？当然啦，年度分享，对。我要我要推荐的是当当当当，古爱玲耶的妈妈，你看我还,你还的妈妈小是不是
1: 很很棒
0: ？<笑>对，西谷<笑>，对我对奶奶真的是对，就是绝佳捧人，嗯嗯、就是捧过捧过于谦的那种
1: 。来来来。讲一讲为什么你爱谷爱凌，嗯、而且这个分享好棒，因为昨天刚刚冬奥会结束，嗯、然后我会因为你的分享，我还什么鬼啊？冬奥会啥时候结束了开？开始，我错了，开始，开始你的分享。嗯
0: ，OK， 不，我要推荐的不是谷爱凌她妈妈，就是我谷爱凌，我当然是很喜欢。就是谷爱凌做的很多的事情，她对于爱好的广泛，嗯、对于每一个爱好所付出的努力等等，我都能，就是。跟自己产生一些连结，就是我能够感受到他内心的那种感觉，还有力量，还有他梦想实现时候那种激动、那种肾上腺素，我都当然我的成就没有他这么大哈，但是我多少都体会过一些，嗯，但是我为什么想推荐他的妈妈呢？因为谷爱凌的好大家都看到了，也不用我多说，嗯，
1: 但是奶奶要插妈妈，奶奶要插一句话。啊，嗯、然后甚至可能会 challenge 你，嗯、所以古爱玲的妈妈没有姓名吗？嗯、<笑>叫古燕。哦， oh, 好的，你赢了，你你你通过了，继
0: 续。<笑>嗯，行行，就是呃，他之前古爱玲给说采访的时候，他说我妈妈真是全世界最好的妈妈，我知道大家都会觉得自己的妈妈最好，但我的妈妈真是天下第一好，我我我真的非常的认同，有几点，第一点是。嗯，我觉得谷爱凌她现在有那么强大的内驱力、跟精神内核、嗯、以及女性独立的这个特质，嗯、很大一部分来自于她妈妈的传承。嗯、为什么呢？因为，嗯、呃，我我非常的。就是羡慕她有这样一个妈妈，因为她妈妈那个时候已经是北大的高材生，然后去到了美国继续斯坦福念什么，好像是生物化学还是什么吧。哇，这么厉害！她妈妈已经是，对她妈妈已经是跟学历无关，已经是思想觉醒、非常完整的女性了。而她妈妈那个时候还是应该是七零后吧，我猜，因为。谷爱玲是零三年出生的嘛，对吧？然后我周围基本上零几年出生，妈妈都是七零后。我大概这么推算哈，所以她妈妈已经是一个思想意识非常觉醒的女性，所以她从小在教育谷爱玲的时候，都是告诉她啊，比如说，嗯，你是第一个要相信自己的人啊，女性也一样应该是独立的。她一直说她妈妈是她的榜样，嗯，然后也教育也也教育谷爱玲说，呃。嗯， uh, 那个时候他他他他,他在面对各种各样失败的时候，甚至是自己参加极限运动的时候，嗯，他十二岁的时候，谷爱凌就发表一篇演讲，嗯，他觉得他鼓励更多的女性参与到极限运动当中来啊，因为你看现在他就引引引经据典，那个时候十二岁已经会用数据说话，说参加极限运动的女性大比例跟男生的比是比较少的。那很多人是因为受到那样的谎谎言，觉得女性肌肉比男性也小，所以不擅长运动。但其实不是这样，怎么怎么怎么样。反正你会看到谷爱凌很喜，特别招打的问题
1: 。谷爱凌的运动项目是什么呀
0: ？自由式
1: 滑雪啊！谢谢
0: 。大跳台、U 型管、坡面障碍
1: 三项兼项的优秀女运动员。好，我已经听到你翻白眼，眼皮。眼皮的声音了，谢谢哲，对吧？继续看，行。对，但是你看，为
0: 什么就是那是你看中国很多，就是他妈妈那个年代的思想觉醒，已经跟我们九零后，甚至很多零零后差不多，甚至已经是领先于一一很大一部分九零后跟零零后了。所以古爱玲作为他妈妈的后代，所以她从小就不需要。去跟自己的母亲或者家里面去抗争这种女性的独立啊，这种女性的觉醒啊什么的。是的，因为我分享一个我自己的经历哈，就是我是一个三岁被我奶奶问你为什么没有带齐家或社投胎的人啊，我当时我只有三岁
1: 。对，嗯，我记得你说过。对，
0: 就是，对，所以就是好在我的爸爸、我的爷爷、我的妈妈他们不是一个那样的人，所以。所以，我能感受到，呃，包括现在很多女性啊、呃，她在婚姻生活当中，她在工作生活当中，其实她很大的一个女性觉醒或者女性意识独立的这样一个历程当中，我先不说婆婆或者说社会上别的女性，嗯，我觉得很大的一个障碍其实来自于自己的母亲。是的，因为她的母亲就被男权思想，就是规训过，咱们就用规训这样一个词哈。所以认为女生就应该这样，女性应该要乖，要听话，要奉献啊！哪有女生像这样这样的？哪你见过哪个女生怎么怎么怎么样？是的。那这个是她在自己去成为自己的时候，要去抗争的第一件事情，就是自己的母亲。嗯。而且自己的母亲，基本上来讲，在一个女性的成长历程当中，她就算当不了榜样，也是很大的一个脊梁骨的支撑。那谷爱凌在遇到外界各种各样的女性 challenge， 对女性身份认同 challenge， 她她不用担心，因为她从她的外婆辈就是一个女性独立的觉醒意识者，所以她是非常幸运的，幸运的这样的一代人。所以我，我我我非常非常安利谷爱凌的妈妈，她是一个一个一个这样的人，她不用让自己的女儿再去去在自己独立过程当中有要去。跟自己的母亲去去去去成为自己的一个<抗>一一,一障碍，相反，他是对，所以我觉得第二一点，嗯、这是第一点是女性意识觉醒这一点，嗯、我觉得很多，我觉得如果一个人要一个女性你在打算成为母亲、嗯、或者成为一个长者，嗯、你要给下一代输出的时候、嗯、，make sure you are a good person， 就是确保你不会给别人造成这样的困扰，希望。你这个，因为真的，女性帮助女性，就是希望女性之间可以有相互这样的支撑跟支持，不要成为别的女性独立路上的一个绊脚石
1: 。其实我觉得你有一个很好的点，也是，就是，你看，如果女性你自己足够自由的话，而且你也很优秀的话，其实你的小朋友就会像谷爱凌这样优秀
0: 。呃<笑><笑>，就就的确是，我我觉得不仅是包括我。我哪怕这这这女孩不是我亲生的，然后她跟我玩跟我交流，我也希望我能够给到她一些鼓励啊，一些一些支持，让她觉得啊，哦、你可不是这样也是被鼓励的、嗯，你
1: 可不是是给女孩，我觉得你给奶奶都有非常多的支持和鼓励。哦，真的吗？当然啦，你接着说你的第二点。谢谢。嗯，
0: 第二点就是在她妈妈给到的一些教育上，嗯，你会发现她妈妈在最开始，她妈妈不是虎吗？呃，所以他在教育谷爱凌的时候，他让谷爱凌有两件事情做得很好。第一件事情是他让谷爱凌去上很多兴趣班的目的，不是为了要培养一个多才多艺、优秀的孩子。他让他从小去接触芭蕾、钢琴、攀岩、越野跑、滑雪等等等等等等，并不是为了鸡娃。嗯，他是希望可以让他去女儿看了足够多的事情之后，能够找到自己的一生所爱，
2: 嗯，然后为
0: 之奋斗，嗯，嗯对，他是让他去，包括起码他是让他去充分的去观察这个世界，嗯，去体会各种各样的事情，陪着他去找到自己这一生的 passion，、嗯、这一生的梦想，这一生热爱的事情。所以我觉得这个是一个非常非常难得的事情，就在于这一点。是的，<是的 S 1> 嗯，然后而
1: 而而不像<
0: 是的 S 1> 而不像很多中国的家长一样啊，就是生日祝福居然是妈妈祝你能够考年级前十这种无意义的这样的一些事情。好，对，就到第二点，第一个是让让他让谷爱凌去有了更宽广的见识，去寻找自己毕生的的、嗯、的追求。第二点就是他妈妈不以结果为导向。嗯、他妈妈，我看见他的采访太
1: 难了。对
0: 他妈妈一直都是鼓励他，你要享受这个过程，你要忘掉最后的那个结果，因为，你只有享受过程了，那个结果他才会来。如果就是一个运动员来说，如果你执着于结果的话，结果通常不会来；如果你能够享受过程的话，他结果才会来。然后他妈妈在他失败，嗯你，你来你来、啊，然后他妈妈在他失败的时候。呃，也是，如果你不开心了，那咱们就不做这件事情。单位是，这是你件开心的一件事情，那你只不过受挫了，所以我们应该继续坚持下去。所以妈妈就帮他找了教练，嗯、让他在第一次参加成人赛的时候，有很多很多的挫败感，然后就找了教练帮他去补足自己不够的那一块。所以后面你在看谷爱凌采访的时候，她呃在世界杯的时候，她得了块银牌。然后采访问他，你觉得你今天得银牌你什么感觉？他就采访是非常自信，说啊，我我我我非常开心，我得了银牌，我觉得我前几轮动作发挥的非常完美，我做到自己的最好，嗯，但是后来有几个动作，我觉得我有一些缺陷，所以这块银牌也让我感觉到，啊，我之后接下来训练我应该怎么训练了，我应该提升自己哪一块，嗯，就真的是让谷爱凌有那种一切事情的发生都有利于我。一直能够保持以一个积极的心态去面对发生的种种的事情，去解读他周遭发生的种种的事情，嗯、所以我觉得，嗯、呃，方方面面，我觉得他妈妈是一个非常了不起的妈妈，真的就是，他。不仅说是没有成为谷爱凌意识觉醒女独立女性路上的一个绊脚石，相反，他是一个在方方面面，在技术上，在心理上，在陪伴上。就是有效陪伴，你知道吗？是很大很大的鼓励，<对>因为他这种鼓励不像海淀妈妈鸡娃那种，今天给你报口语班，<笑>明天给你上奥数课的那种，他是看他孩子真正的热爱什么，需要什么
1: 。我我懂，我刚才其实就想感慨这一点，就是其实做父母很真的有时候很难给到孩子所谓无条件的爱，或者是说让孩子感受到这个爱是没有条件的。我觉得很多的。嗯，家长很容易把，就是让孩子感觉到，说我只有达到了一个什么样的目标，你才会爱我，我这种东西到长大都会是一个很大的，不能叫心理问题，但一定会影响每一个人的行为方式的。我我奶奶说实话，作为一个讨好型人格，我觉得我都跟这个有关系，所以我觉得作为一个父母，能去让孩子感受到这种没有条件的爱，真的非常的难。然后他就做的真的很好
0: ，对我真的是，然后我看见他妈妈陪他比赛，你就发现啊，那并不是一个期盼女儿成功的母亲，嗯、那是一个期盼孩子安全、健康、快乐的母亲，嗯、因为他在陪谷爱凌去市场的时候，哦、谷爱凌摔了，然后谷爱凌说、嗯、I'm gonna try again， 就是非常坚定的那种，你知道吗？他妈妈就看他说：「a r e you sure? Are you safe? Are you okay? 就问他你是你有骨折吗？有没有怎么样？ Mm. 他说，然后谷爱凌说 ，Yes, I'm fine。然后又继续在做，然后他妈妈就马上说 ，OK, safety first, safety first. I'm proud of you。嗯， mm. 我就觉得哦，这个是一个非常好的鼓励型的母亲，包括那个时候，<的>呃，谷爱凌她她妈妈也没有劝导式的说啊，你的根儿在中国，你是中国人啊，你不能忘本，怎么怎么着，没有这种说教式的教育。就是每年夏天带他来中国玩，嗯、对吧？带他跟院里面的小孩接触。嗯，然后你就是，然后谷爱玲说，那时候我有一年回中国，发现补习就是院里面的小孩都不见了，然后哦，都上补习班去了，所以我也上补习班去了，为了跟他们玩。然后上完补习班之后，把补习班人全部带出去打球了。嗯、就他让孩子自己去看，嗯、自己去感受，然后做自己的选择，你是要还是不要？你喜欢还是不喜
1: 欢？嗯。嗯太好了，对，请在最后说一下古女士
0: 的姓名，<对>让我们记住她。古古燕，古是稻谷的谷，燕是燕子的燕。嗯，人家自己都是北大的滑雪队教练
1: ，啊、太棒了。嗯，然后期待，我觉得很好哎，我觉得我们两个推荐的，一个虚拟，一个真实，但是大家都是非常独立的，然后有。怎么讲？对别人有正面影响的，非常优秀的女性。虽然我的穿山妲己还不能叫女性，开心
0: 。她是个女女，也是女性
1: 了。<笑>是的，我觉得女生身上有些品质非常的好，比如她的任性，然后她的爱。我觉得爱是让人自由的，对
0: ，爱让人感到自由。对，就是还有一点，<对>你刚刚说，哎、啊，感觉就是结婚这种爱，必须让你感到自由跟被尊
1: 重的，不然的话，结什么结？<的>没什必要结。对，同意。我奶奶的二零二二年的目标就是希望能给到别人这样的爱，以及体会到这样的爱。Hopefully，
0: 对吧？然后我们现在要不要来？要来要来做我们的 closure， 我们这第一期的节目圆满
2: 的完成，太棒了。<音乐> Every moment just came together like two feet hanging in the water. Few trees stood a little taller. New breeze feels so good. Can't help but remind me that it was a good day. All afternoon. Look at all the time we don't have to give up. Everything we're given is enough. Moments fit together like a glove. All my questions answered by this. There was a.